0: RD.
1: Das ist Radio mit K, und Steffen und Felix, reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder
2: Podcast,
1: nur mit viel besserer Playlist. Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brumme, ja. hier ähm, im, bei Sputnik, Sput Puls. Puls und bei Fritz und, und auch in eurem... Streaming-Diensten
3: ja, um so. YouTube und genau wir sind. Ich bin der Steffen, der andere ist der Felix. Wir machen schon jahrelang diesen Podcast für die Leute, die vielleicht auch mal dazu neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen. Wir machen diesen Podcast schon so lange, dass er damals hieß ja noch Radiosendung. Hieß das, hieß früher, ja, früher hieß sowas noch Radiosendung. Genau.
1: Steffen, wir, wir haben äh, letzte Woche, haben wir glaube ich über diesen, haben, oder war es letzte Woche, haben wir über diesen Altweiber-Sommer geredet, über das Wort, was, es ist ja zu so einem absoluten, also bei mir zumindest sehr absoluter Hochsommer nochmal geworden. Ich weiß nicht, wo du dich schon wieder runter du warst ja dann irgendwie in, Ö in Österreich äh, verschwunden, bist du wieder da?
3: Ich bin wieder da, ich bin wieder zu also, Hause, grüß dich, servus, mein Leben, aber äh, noch nicht so lange und.
1: Ähm, du warst ja in Italien.
3: In Italien, nein. Oh,
1: wo warst du denn noch gleich? In
3: Tirol, also. Südtirol ist Italien, ohne Süd, also Tirol ist äh, Österreich, glaube ich, zum größten Ganzen, ja. Es gibt ein paar Südtiroler, die hätten gern, dass es nicht Italien wäre, habe ich mal gehört, aber sonst, Tirol ist in Österreich. Ja, ich war dort eine Woche, ich bin gut erholt, es kann mir nichts passieren, alles bröckelt an mir ab, jeder versucht mich zu stressen. Ich bin sehr entspannt, ich habe wirklich, ich habe auch diesmal, kann ich ja kurz oh beilen. Ich habe so einen Urlaub gemacht, wo ich wirklich gar nichts machen muss. So Vollpension. Man kennt das ja. Ah, wo geht man heute essen? Was isst man? Ich wollte mir diese Fragen einfach nicht mehr stellen. Sondern hat so, da wurde mir dann jeden Abend was auf den Tisch gestellt und das habe ich gegessen. Ja, also
1: äh, da haben wir auf jeden Fall schon mal drüber geredet, gar nicht so lange her, dass das so ein bisschen Problem ist, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt nicht unbedingt immer Fleisch essen will. Ja. Dann ist so ein, dann ist so, also weil das, äh, grundsätzlich ist das, ist finde ich das Prinzip auch genial. Da, ähm, aber es gibt so genau zwei Sachen, die ein bisschen blöd sind. Die eine Sache ist diese Fleischsache, und die andere Sache ist, die, das würde mich mal interessieren, wie dir das ging. Ich fand das, ich, ich kenne das noch so aus meiner Kindheit. Da, da habe ich das mit meiner Oma und Opa äh, ein, zweimal gemacht, dass man so irgendwo war und dann so gab es so vollpension mhm. Und ich fand es aber krass, wie sehr dieses Essen den Tag so strukturiert hat. Also man war in so einem total festen Korsett, sozusagen ah nee, das können wir nicht machen, wir müssen ja dann ja. Wieder, wieder da sein, weil dann ja. gibt's ja, ja. Mittagessen ja. und so. Das hat mich eigentlich eher gestresst, hm. als dass es mich entlastet hätte, sozusagen. Also schon, schon als Kind.
3: Ja, ja. Aber ich wollte, dass der Urlaub sollte reiner Erholung dienen. Also ich hatte nichts auf dem Zettel, es stand nichts an. Also im schlimmsten Fall hätte ich das Hotel auch nicht verlassen müssen. So war auch der Plan. Alles, was drüber hinaus passiert, ist so nice to have, sage ich mal. Und deswegen, das mit den festen Zeiten war wirklich gut, weil dann hattest du irgendwann auch so einen Rhythmus und also ich fand ich fand so ein bisschen Struktur auch mal gut, habe ich ja sonst nicht so und so war das so Frühstück bis elf, dann grad so geschafft halt, halb elf hin und dann gab es aber, es gab kein Mittagessen, aber so eine Jauzen, das nennt sich ja Jautzen in Österreich, da gab es dann so 15:30 bis 17 Uhr Jauzen, also Brot mit Suppe oder irgendwas. Und danach war immer Spa, jeden Tag Spa und danach Abendbrot. Und danach war es schon wieder vorbei. Und es gab also, äh, es, es gab ein veganes Gericht, ein vegetarisches, ein Fleisch und ein Fisch konnte man sich am Tag vorher musste man sich das nee, an Frühstückstisch konnte musste man das so ankreuzen das war herrlich es war so nicht so ah was Pizza Pasta ah was mache ich denn sondern es war wirklich so ja hier oder Tofu geil und es war wirklich also ich bin auch urlaubstechnisch war ich ja immer so ich will ja auch was erleben ich will in andere Kulturen eintauchen. Nein, aber irgendwie schon natürlich was erleben. Wenn ich mal irgendwo bin, will ich mir dort alles angucken. Ich habe auch immer so den Drang, ich muss mir alles angucken. Ich will nichts verpassen. Und das habe ich diesmal versucht nicht so zu zu machen. Deswegen auch Österreich.
1: Ich habe das von unserem Kumpel Kesper. Der hat das, der, er, er teilt es immer ein in, es gibt quasi Urlaube. Das ist dann eher das, was du gemacht hast. Mhm. Und es gibt Reisen.
3: Genau, ja genau. So und das war definitiv ein Urlaub.
1: Und was es halt stressig macht, ist, wenn man quasi in dem Urlaub versucht die Reise reinzupacken und und andersrum auch das macht es dann immer irgendwie schwierig so wenn du eigentlich eine Reise machst ja. aber hast die Erwartungen von dem Urlaub auch daran das ist dann irgendwie scheiße und und andersrum ja genauso ja okay verstehe ich das klingt sterbenslangweilig ehrlich gesagt ja, ähm, wer jetzt wirklich <lacht> nichts für mich ähm, ist das ja würde mich, also mir ist sterbenslangweilig Uns würde mich auch gleichzeitig stressen dieses dass ich dann so oh, ja Mann, aber ich habe ja jetzt, das auch schon angekreuzt das würde mich noch mehr stressen weil dann bei so einem Befehl denke ich immer so ja das ist ja eh... Es ist von vornherein zu viel. Aber wenn ich sogar noch angekreuzt hätte, dass ich was ich zum hm. Mittag oder zum essen will, dann hätte ich ja noch viel mehr, diese, würde ich diese Verpflichtung spüren, das jetzt auch wahrzunehmen. Und äh, ja, würde mich absolut wahnsinnig nee, machen. Das war Aber freut mich, dass es dir gefallen hat, Steffen. Ich wiederum war hier in Deutschland und dieser Sommer worüber wir letztens mal geredet haben, hast du noch ein Update zu diesem Begriff? Irgendwie kam der uns so ein bisschen Spanisch
3: vor. Äh, ja, ja, ich... Äh also das haben uns viele Leute auch geschrieben, aber die haben die meisten haben jetzt auch einfach nur bei Wikipedia geguckt, das habe ich dann aber auch gemacht und ähm, ich kann das ja kurz äh, aufklären, also die Wortherkunft, die ist nicht ganz sicher, woher es jetzt genau kommt, eine Theorie ist es mit der Spinne, dass es nach Erklärung leitet sich der Name von Spinnfäden her, mit denen junge Baldachinspinnen in Herbst durch die Luft segeln. Der Flugfaden, den die Spinnen produzieren und auf dem sie durch die Luft schweben, erinnert die Menschen an das graue Haar alter Frauen, sehr fragwürdig, äh, aber, ja, aber ist eine aber, es Theorie. Doch darum, aber es geht doch darum, dass es schönes Wetter ist im Herbst, im Frühherbst nochmal. Ja, und das ist... Was hat, was hat denn das so mit den Spinnen zu tun? Ja, und das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist... Nur zu dieser bestimmten Jahreszeit sind halt diese Spinnen unterwegs und machen... Aha. Das ist eine Erklärung, die andere... Erklärung, Überzeugt mich nicht. Ja, die, mhm. die andere Erklärung ist, dass andere Begriffe für Phänomen der milden Herbstsache kann man einfacher deuten. Sie sind jedoch zum Teil lediglich weitere sekundäre Interpretationen in der unsicheren Urbedeutung. So nennt man norddeutschen Dialekt den Altweibersommer Sommer. mett Metken sommer oder ähnlich. Äh, und ähnlich oder ähnlich. Die Altweibersommer Fäden-Metten. Okay, was heißt das? Blablabla, Hä, okay, ich, ich
1: habe ich hab gar nichts verstanden jetzt. Ich, hab, äh, ich auch nicht. Das, also das mit diesem grauen Haar, das hat zwar irgendwie gefühlt nichts mit dem Wetter zu tun, aber zumindest was mit so äh, dem Haar alter Damen, das kann man ja irgendwie noch nachvollziehen, aber das zweite habe ich jetzt gar habe ich weder ja. akustisch noch okay. egal nicht
2: verstanden.
3: Ich war, ja, ich verstehe es Aber auch. okay, es ja, ja, ist,
1: ist ja auch egal, ich, äh, können wir ja nochmal nachschauen. Ich dachte, du hast jetzt irgendwas Prägnantes, nee, aber, wo, wo, wo du... Aber Fun
3: Fact noch hier unten steht, das Landesgericht Darmstadt hat im Jahr 1989 festgestellt, dass die Verwendung des Ausdrucks Altweibersommer durch die Medien kein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von älteren Damen darstellt. Ja. Aha. Interessant, aber...
1: Und dann äh, Jahre Jahrzehnte später kommt hier der WDR-Kinderchor mit und, und macht <lacht> die Hühnerstall-Motorradfahrt und Tom Buro flippt aus und es wird äh, ein Skandal. Naja, ich glaube, äh, nichts mehr sagen. was ich sagen will ist, mhm, gut. Es, es war nicht nur hier, also als habe ich immer so, als so wie ich das kennengelernt habe, immer so mild noch, aber hier war ja noch richtig Hochsommer, Alter. Du bist doch so ein Experte, der immer hier bei seinem Kumpel Puri so auf dem Boot abchillt. Mhm. Ja, ne? Und das habe ich jetzt auch mal gemacht, dass ich wirklich mal so ganzen Tag, hast es gemacht, auf so einem, auf so einem Boot mhm. äh, war mit Freundinnen mhm. und Freunden. Und ich dachte am Anfang dachte ich auch so, oh, Alter, jetzt jetzt, also man ist ja dann, man, man fährt ja dann wohin, so. Und dann committet man sich dann quasi so, äh, dass man sagt so, okay, sieben Stunden. und Ich dachte dann einfach so, oh, ich weiß nicht so genau, ob ich da sieben Stunden, ob das nicht, ob ich dann auch nicht irgendwann die, die Lust verliere. Du kannst dann halt auch nicht weg. So, ich geh mal dahin. Mm -hmm. Genau, und es war aber herrlich. Es war ein richtiger wholesome Day. So, so richtig doller Sommerbadetag nochmal auf dem, auf einem See und mm -hmm. äh, und um den Flüssen, da. Ne? Und es war, also ja, war richtig geil. Immer, und es war halt noch so warm, dass du wirklich so ins Wasser gesprungen bist, dich abgekühlt hast, rausgekommen bist. Und dann so nach fünf Minuten, dann ist so: Boah, ich könnte eigentlich schon wieder rein, schon wieder warm. so Also richtig schön. Das habe ich hier gemacht.
3: In Österreich ja. waren auch, es waren immer so 28 äh, Grad. Also perfektes Wetter nochmal Und zur Nebensaison. Also ich glaube, man muss bestimmt irgendwann diese Nebensaison einfach umdefinieren langsam. Also es wird ja sonst, ich mache das jetzt jedes Jahr so. Was meinst du? Ja, das ist ja eigentlich, September ist ja schon Nebensaison. Aber man hat ja jetzt zum Beispiel da, wo ich in Tirol war, das war ja bestes Sommerwetter. Das ist ja eigentlich Hauptsaison vom Wetter her.
1: Ach so, ja, stimmt schon, aber ich erinnere mich auch noch an dieses Konzert, was ich mal gespielt habe in Dings in ähm, in der Wuhlheide, mhm. äh, wo hier die beiden letzten Konzerte von dem Künstler Kummer mhm. und äh, da dachte ich auch so, da hatte ich auch mal immer, immer vor meinem inneren Auge hatte ich auch so den milden Spätsommer und dann die Realität war aber halt wirklich schneidend kaltes Wetter so richtig, also eher schon gefühlt Winter und alle haben wirklich gefroren und gebippert gerade an dem ersten Tag. Deswegen ist ich würde Kann ich, ich, gar ich nicht mehr
3: drauf verlassen.
1: Es ist schon ungewöhnlich, dass das so warm so, so bad, und, und so bad ich noch nochmal, komisch, komisch. Womit könnte man das zusammenhängen? Ja, keine Ahnung. Naja, ähm, Steffen, ich würde jetzt mal einen Song spielen und dann müssen wir über das große Ereignis reden, das sportliche große Ereignis, wo wir die, die letzten Mal, wir, Steffen, du und ich, ich möchte dich nochmal beglückwünschen.
3: Ja, ja, ich, der, Felix, ja. du bist Weltmeister. Ich wollt, genau, du auch. Herzlichen Glückwunsch. Das hast du richtig Also du hast alles gegeben von Minute 1 ja. und äh, Glückwunsch, ja. Der Tat. Dankeschön. Darüber werden wir jetzt
1: ausführlich gleich reden. Aber erstmal würde ich einen Song spielen. Oder du willst du einen Song spielen?
3: Ich kann auch einen Song spielen. Wenn wir schon in Österreich sind. Ich habe einen Song einer österreichischen Künstlerin, die, ähm, die ist schon lange unterwegs und spielt live und so und hat aber noch nie was released. Und das war dann auch immer so, wann kommt da endlich mal was? Und sie hat ziemlich herausgezögert. Jetzt ist es soweit. Uche Yara von ihr spreche ich. Sie kommt glaube ich aus Wien, so aus dem Dunstkreis, auf dem Bilderbuch und sie hat jetzt ihr erstes Single veröffentlicht und gefällt mir ziemlich gut und sie ist erst 20 Jahre alt und äh, ist wirklich ähm, ich glaube so Talent, man sagt Talent den Song würde ich jetzt hier gern spielen www She hot sage ich jetzt mal, heißt der Song, Wieso nennen wir den jetzt mal. Uchi Yara hier bei Radio mit K viel Spaß. Ah, ich habe noch eine Geschichte über die Brunnen, wenn ich den mal ein, äh, unsere Brunnen Kategorie, wenn ich die dann noch einfügen darf. Bis gleich.
2: Five, six, seven, eight. I saw a baby Instant meal And a microwave Getting impatient So I order my sifts I put those plastic bags Never in the trash Cause the bud next door It's a neighbor's secret place
3: Das war Utschi Jahre mit Shihot hier bei Radio mit K. Herzlich willkommen zurück. Bevor wir uns weiter beweihräuchern und gratulieren zu unserem großen Erfolg in der Welt, möchte ich nochmal eine Sache sagen zum Thema, weil wir ja gerade über Sommer und Baden gereden haben. Uns hat jemand was geschickt, was gut zu der Kategorie passt, Baden im Brunnen. Und zwar die
1: Kategorie heißt ja,
3: die, die im na, die, die, die
1: Dinge, <lacht> Dinge, Dinge, die man, Dinge, die man Dinge, die man als Kind machen konnte und die aber als Erwachsener irgendwie so ein bisschen seltsam ja. sind genau. unsere so
2: Kategorie die, die die Baden Baden im, im Brunnen. Boden.
3: <lacht> ja, ist eine neue Kategorie. Das ist ja Radio mit Karls okay, okay. die Sendung mit immer wechselnden neuen Kategorien. Okay, ja umso lustiger. Genau, die, wir hatten die Kategorie was als Kind noch lustig ist als Erwachsener komisch und jetzt kriegt hier richtig Wintertour rein in der Schweiz. Die haben nämlich jetzt irgendwie äh, so eine Aktion. Die, ich lese es mal vor. Der Standort schreibt, die in Winterthur gelebte Kultur des Brunnenbadens war Ausgangspunkt der Schweizer Kampagne Fountain Dip, die 2023 ins Leben gerufen wurde. Dabei werden ausgewählte Brunnen in zehn Schweizer Städten zu Treffpunkten und Event-Locations gemacht. Beim Füße-Dippen oder beim Vollbad im Brunnenwasser werden zu bestimmten Zeiten Konzerte gegeben oder DJs legen auf. Dazu gibt es Getränke und Happen. Toll, oder? Die haben einfach das mal konsequent angepasst, äh, umgesetzt und einfach gesagt, Leute, geht in die Brunnen und dann machen die machen, ja. jetzt, so, machen die jetzt auch so ein Bild, wo einfach äh, so acht Erwachsene in so einem Brunnen sitzen. Ich glaube, also das posten wir dann mal bei mit K. Das ist wirklich, äh, das ist <lacht> amüsant.
1: Ja, das klingt, das klingt auch stabil. Man müsste so einen Brunnen, also ich finde die Idee noch weiterführen. man müsste so einen Brunnen einfach zu so einem großen, ich nenne es mal Becken, ne? also zu so einem großen Becken machen. Ja. Und dann könnte man in dieses Becken könnte man dann einfach so dann leben dann nehmen vielleicht noch so eine Art Wiese oder so und dann könnte man das quasi das könnte man so richtig dauerhaft installieren vielleicht sogar nur so als Gedanke. Steffen. Das Klingt total oh, wild. Ich das klingt wild ne. Apropos wild. An dem Sonntag, nachdem, ich habe davon, davon erzählt, dass ich hier diesen wunderschönen Tag auf dem See hatte, und dann an dem Tag danach, an dem Sonntag, war es soweit. Das große Basketball-WM-Finale stand an. Aber davor müssen wir noch einen kleinen Recap machen. Wir haben ja in der letzten Folge noch, da ging es ja noch, das ging ja Schlag auf Schlag so ein Turnier, das ging ja ratzfatz, da haben wir ja noch über das anstehende Lettland-Spiel, glaube ich, geredet. Mhm. Mhm.
3: Ich erinnere mich.
1: Das war dann mal echt ein, ein harter Brocken. Und dann kam das gloriose, äh, also wir reden von der Sportart Basketball, dann kam das gloriose Finale, äh, Halbfinale gegen die USA und das war wirklich ein Spiel, Steppen, hast du es gesehen?
3: <lacht> Na nee. Äh, wann war das Tut mal? mir leid
1: für dich, dass du es nicht gesehen hast, es war wirklich ein grandioses Spiel, es war, äh, also ich würde sagen, eins der besten Basketballspiele, also so der, eins der attraktivsten Basketballspiele, ja, die man immer bei sich so sportlichen ähm, Übertragungen anschauen konnte ja.
3: überhaupt. Aber bei so sportlichen Übertragungen brauche ich immer der mich da mit reinzieht. So ich komme nie von allein auf den Gedanke, ich schaue mir jetzt mal Sport an. Aber wenn wenn jemand sagt, komm, wir gucken uns das mal an, da und dazu kommen wir doch, Steffen. Okay. Das
1: ist ja nicht nur deine Schuld, sondern das ist ja das liegt ja auch, weil dieses Spiel wurde selbstverständlich nicht übertragen äh, im öffentlich-rechtlichen oder auch, oder auch sonst irgendwo im Fernsehen, mhm. sondern man musste da bei ähm, Magenta Sport, glaube ich, muss, könnte man das äh, könnte man das nur angucken, aber immerhin kostenlos. Die haben die ganzen Spiele übertragen der deutschen Nationalmannschaft. Und äh, ja, es war wirklich ein, ein unfassbares Spiel. Wir haben das äh, sehr knapp gewonnen. Und es war so ein absolutes High-Scoring-Game. so wirklich sowas, was man, wo man eigentlich denkt, mhm. du kannst eigentlich nicht so gegen. Also, weil, weißt du, wir haben jetzt nicht gegen, gegen die usa amerikaner gewonnen, weil die so untopisch schlecht waren, sondern wir waren einfach besser. Ja. Also weißt du, die, die haben trotzdem ja 112 Punkte gemacht. Die sind ja auch, haben ja auch äh, schwierige Würfe getroffen und waren haben so ihre Stärken. Also ne, die Stärken im 1 gegen 1, die waren ja individuell, sind das ja trotzdem. gut analysiert, wenn das nicht so Die absolute A-Riege ja. ist so, sind es ja trotzdem auf jeden Fall individuell besser als jedes andere Team. So rein von den Spielermaterial. Also Amerika,
3: aber nochmal ja. kurz viel Amerika legt eigentlich nicht so viel Wert auf die WM, aber die Spiele, die sie da hinschicken, sind ja wahrscheinlich trotzdem äh, noch immer...
1: Genau, das ist so ein bisschen das Undankbare für die für die amerikanischen Nationalmannschaften, die nicht bei der Olympiade teilnehmen. Weil eigentlich juckt die Amis das nicht so wirklich. Die FIBA-WM, das ist denen eigentlich ein bisschen egal die pflichtschuldig schicken die dann immer so das, das drittbeste Team gefühlt hin. Also da spielt eben nicht Steph Curry und LeBron James und so. Auch weil die weil die Saison im amerikanischen Profibasketball halt extrem lang ist. Die spielen da ja irgendwie 80 Spiele und machen dann einfach Pause im Sommer. Außer zur Olympia. Ne? Man erinnert sich ja dran hier, das Dream Team damals mit Michael Jordan und äh, und Magic Johnson und so. Äh, 92 in Barcelona. Das ist ja so. Da, zur Olympiade, ja, da sind ist. die irgendwie am Start, aber, aber zur Weltmeisterschaft nicht. Und das, ist, und das führt dann eben dazu, dass die quasi diese undankbare Aufgabe haben, die müssen dorthin und sind trotzdem, auch wenn sie quasi nur das drittbeste Team haben, sind sie trotzdem immer noch eigentlich der absolute Überfavorit und, und müssten eigentlich gewinnen und haben aber nicht so richtig zu gewinnen. Wenn, wenn sie gewinnen, sind alle nur so, ja, okay, ja, logisch, ihr seid halt die Amis und wenn sie aber verlieren, sind alle so, oh mein Gott, Alter, ihr habt verloren,
3: <lacht> Und statistisch, wie lief <lacht> und, das so? Haben die trotzdem immer gewonnen, die Amis, oder war da nichts?
1: Ja, ja, genau. Naja, die sind ja auch ins Halbfinale gekommen und dann haben, äh, dann haben sie eben gegen Deutschland verloren. Aber dann standen wir im Finale, Steffen, gegen Serbien. Und, und, und ich muss wirklich sagen, ich dachte, wir verlieren gegen Serbien. Ich, ich habe ich hab Serbien im Halbfinale gesehen äh, gegen Kanada und dachte, das ist wirklich eine undankbare Mannschaft. Und dann dachte ich, so rein emotional, ne, mhm. ich, bin da, ich bin da ein bisschen psychologisch reingegangen. Ich dachte, das Blöde ist ja jetzt, das gefühlt, mit diesem Sieg gegen Amerika im Halbfinale gefühlt war das quasi die höchste der Emotionen, so, das war so ey, wir sind ins Finale gekommen, gegen Amerika, so, und dann sich quasi nochmal mental und emotional so sehr zu pushen, dass man trotzdem nochmal gegen so unangenehme äh, Gegner wie die Serben, dann, dann spielt das, das habe ich mir extrem schwer vorgestellt, aber sie haben es hinbekommen, weil die auch extrem gut gecoacht sind und so ich will es nicht zu Tiefe ich möchte gerne ein bisschen wieder äh, allgemeiner werden, um jetzt auch die die Leute mitzunehmen, die es jetzt nicht so utopisch doll für, also die spezielle Sport-Insider äh, jetzt davon interessieren, aber so ein paar. Ja, Du ein bist ein ja auch ein bisschen Markenbotschafter. Äh, ein bisschen musst
3: du ja auch ein bisschen die Leute ähm, ins Boot holen.
1: Ja genau, aber, aber umso wichtiger ist es mir, dass ich die dass, dass ich <lacht> jetzt nicht allzu sehr langweile mit, mit Details. Ich habe dann eher so ein bisschen größere Beobachtungen gemacht und zwar, das Finale übrigens wurde dann übertragen vom ZDF und dieses Team ist wirklich absolute also so kannst du ja eigentlich kein besseres so ein das ist ein richtiges Traumteam was weißt du, dir so weißt du die haben genau die richtige Mischung aus so ähm, sehr bodenständigen sympathischen Atzen und dann aber auch so äh, glitzernden Glam so das ist also wirklich und und dann so jung und alt und Talent und also da hat irgendwie alles zusammengespielt und und wurden eben angeführt von ihrem Leader von Dennis Schröder. Wie so ein perfekter äh, sitcom cast So ein bisschen, ja, genau, klar. Aber ich meine, so müssen ja. eben auch dann, nur solche Teams kommen dann halt an, an, auf dieses Niveau wahrscheinlich dann auch so. Ne? Und wir haben ja.
3: Trick für die für die Hosentasche für Trainer.
1: Wir haben ja den Kapitän Dennis Schröder ja. Ja, und, und da habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, der, der stand ja immer mal auch in der Kritik, sondern weil denn sein individuelles Können, das, das war nie bestritten sozusagen, nur neigte der manchmal oder es wirkte manchmal so, als ob er quasi so ein bisschen so zu, okay, dann, dann mache ich es jetzt eben alleine, wenn die anderen einfach nicht können und so und da hat er auch so selber total, ist so voll gereift als Spieler in den so zehn Jahren, in denen er jetzt schon für die Nationalmannschaft spielt und äh, ja genau und hat jetzt quasi den äh, deutsche Basketball-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft geführt und dann hat es eben nicht lange gedauert und dann war so eine ganz unangenehme also das war so Hälfte ist auch so von mir weil ich es auch so generell ein bisschen unangenehm finde wie dann wie dann einerseits möchte ich natürlich gerne dass sich alle für Basketball interessieren auf der anderen Seite ist dann so plötzlich so ich so ne? mit so einem mit so einem yeah, wir sind so Weltmeister Go teams, ähm, aber aber das ist ja alles in Ordnung. Ich freue mich eigentlich da über jeden, der da irgendwie mit zukaut. Aber dann gab es so eine, so eine komischen, so Twitter-Typen und Frauen, die dann so Dennis Schröder so vereinnahmen haben vermeintlich für die gute Sache so also wollten dann so haben dann gesagt so hey hey liebe Nazis seht mal hier ein muslimischer schwarzer äh, äh, Kapitän der die Nationalhymne nicht mitsingt für Deutschland zum Weltmeistertitel was macht das mit euch mhm. weiß und hat dann so das war das war so unangenehm dass so weißt so dass ihnen das selber nicht peinlich ist wie so wie sie dann so jemanden so so instrumentalisieren nur weil sie denken so ja aber der der Zweck ist ja der ist ja der Richtige ich will ja hier irgendwie Nazis ärgern und und für so ein paar Klicks, Es war so peinlich so. und dann hat es aber natürlich wirklich nicht lange gedauert, bis dann halt die ersten Faschotrolls dann so drauf angesprungen sind und dann wieder so eine Diskussion darum davon handelte dass Dennis Schröder diese Nationalhymne nicht mitsingt so. mm,
2: das geht also nicht. der Typ hat,
1: der, der hat gerade Weltmeister geworden. also ich weiß, das ist jetzt auch wieder so ein Nischenthema aber, aber so, weißt du so ey, da, da, ich hab da gesagt, so, wie hängen geblieben kann man denn mhm. sein? so und dann habe ich mich aber gefragt, Steffen, hm? wenn du für die Nationalmannschaft spielen würdest, für irgendeinen, hm? die Nationalmannschaft im Getanfechten zum Beispiel, Ja, ne? Nur mal angenommen, du würdest, <lacht> das, ähm, würdest du die Nationalhymne mitsingen?
3: Auf keinen Fall, würde ich. Es ist ja auch kein Muss, wo, es steht doch nirgendwo, es gab damals auch viele Fußballer, die damals schon in den 90ern nie mitgesungen haben. Icke Hessler zum Beispiel, oder der war nie im Bild. Ich weiß, aber auf jeden Fall... Das muss man doch nicht und ich finde da so ein...
1: Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich auch an so 70er-Aufnahmen, wo auch so Franz Beckenbauer und so, die haben das auch nicht mitgesungen.
3: Ja, das ist weiß nicht aus welcher Intention, ob das vielleicht so Scham, ich sing doch nicht, aber nee, ich glaube, ähm ja, ich glaube, viele wollen so ein bisschen zeigen, dass sie mit allen ihren Poren hinter dem Team und dem Land stehen und wollen das natürlich auch so ein bisschen verkörpern und dem Zuschauer zu signalisieren, ich gebe hier alles, weil... Am Ende singst du die Nationaldemokratie und dann sagst du, ja, du hast ja auch nicht gebrannt für dein Land. Oder so, keine Ahnung. Ja, und das ist das. <lacht> Aber ich würde es so. auf jeden Fall nicht machen. Ich würde, also, ich, äh, ja. Ich finde das
1: schon äh, unangenehm von vornherein, dass du quasi gezwungen bist als Sportler oder Sportlerin, dich da überhaupt zu, zu verhalten. So, Ich würde da einfach irgende, irgendeine Sängerin oder einen Sänger da irgendwie hinstellen, der das, der diese Hymne singt. Und alle gucken sich das an und dann applaudiert man und dann toll gesungen und dann, und dann spielt man halt los. Aber das, weißt du, das, was ich so doof daran finde, Ich, ist, ich würde
3: den Mikrofon auch. hinstellen. Wenn die schon mitsingt, dann richtig so. Dann soll jeder ein Mikrofon bekommen und dann soll man sich das mal äh, äh, anhören. Okay. okay ich ha,
1: das ist ja, also nicht nee, genau, das genauso würde ich es nicht machen. Ich glaub, Steffen will die auch noch zusätzlich demütigen, die, die Spieler, die quasi noch bestraft werden dafür, dass sie leider, leider sind sie, leider sind sie sind das die. die Band. Nee, weil, weil das, weißt du, weil, also so ich das Ding ist, äh, ich, das ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, dass wir beide jetzt nicht so viel von Nationalstolz halten. Nee. So. Und trotzdem finde ich so auf sportlicher Ebene wenn man sich für Sport interessiert ja. also grundsätzlich ne für Mannschaften aber auch für all jeden anderen Sport so finde ich trotzdem dass diese äh, Nationalmannschaften und diese Turniere das sind eigentlich trotzdem mit das in, so die interessantesten Konstrukte in der Hinsicht dass quasi in der in der Welt wo sich auch so Vereinsfußball und und Basketball und so alles das riecht das ist ja ansonsten abgesehen von diesen von Nationalmannschaften ist das ja immer extrem ökonomisch geprägt sozusagen ne also also so das quasi so, keine Ahnung, Bayern, München, Dortmund und die, du weißt die, die haben halt irgendwie die Para und können sich dann eben die besten Spieler so zusammenkaufen. Und weißt du, früher start, hat es ja wahrscheinlich mal irgendwie oder mit irgendwelchen Werkselfen oder so, hing es ja mal bei zusammen, dass du irgendwie da in deiner Hut irgendwie und dann spielst du gegen die andere Hut und quasi mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelte Leute spielen eben dann in dieser Konstellation. Und, das, und, und da ist es eben zufällig dieses Land als Konstellation. Aber an sich sozusagen, die sind jetzt nicht von irgendeinem Scheich oder von einem Investmentfonds irgendwie zusammengekauft worden, sondern die sind eben einfach nur Zufall, so einfach Zufall. Okay, hier werden einfach überall äh, auf der Welt wenn 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 Spieler ausgegeben und dann ist quasi die das was dann auch ja, auch Geld kostet ist so Talentförderung und so. Aber du weißt was ich meine, oder? Dass es schon einen Unterschied gibt zwischen so systematisch du, du kaufst dir einen Kader zusammen, ja ja, oder du musst eben mit denen umgehen, was du eben hast und das ist ja dann eben das Interessante, dass du ja dann trotzdem also im Sport dann auf einmal dass du das halt in, in in Land wie Serbien dann auf einmal halt so so eine krasse Basketballtradition hat, ne? Die also die, das ist ja auf, noch zurück auf, auf so damals Jugoslawien und so, aber weißt du, so, das finde ich viel interessanter eigentlich als mir sozusagen so, ja Mensch, wie konnte denn, wie konnte denn Manchester City äh, den Champions League Titel gewinnen? Ja, okay, die Antwort ist einfach, dass da, dass da einfach seit Jahrzehnten Milliarden reingepumpt worden, so okay, cool. So und, also Deswegen grundsätzlich finde ich schon so diese Nationalmannschaften nicht komplett scheiße. Es so, ist jetzt nicht so, dass ich denke so, ey Mann, ich finde es total äh, ganz grundsätzlich für sein Land anzutreten. So Das, das finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde es nur eine Unverschämtheit, dass denen dann noch so dieses so eine, so eine Stellvertreter-Diskussion so ans Bein getackert werden und die, weißt du, und dann so die, die Eltern die die spielen nicht in dieser Mannschaft weil die stolz auf ihr Land sind die spielen in dieser Mannschaft weil die einfach die besten Spieler in diesem Land sind so das ist ob du die Hymne mitnimmst oder nicht ist scheißegal dass du bist das sind einfach die besten Spieler die äh, und das ist doch ja, aber ist das da, ist, da ist da doch Teil doch, von das, diesem da soll man sich doch genug darüber freuen das das ist doch geil dass, dass dass die irgendwie alle hier so aus der aus der Ecke kommen und weißt und und dass man so führende Nationalmannschaft ist, ist man auch nicht, weil man irgendwie für das Land sein muss, sondern einfach, weil das eben die Spieler sind, mit denen man sich am ehesten identifizieren kann, weil die eben gleiche Sprache sprechen, weil die aus einer ähnlichen hut kommen, weil die irgendwie, weil die, ja, weil man die auch am öftesten sieht, weil die irgendwie halt ja, keine Ahnung, mit, über zwei Ecken kennt man die dann irgendwie und also und ja, genau. Deswegen, das, ich weiß nicht, das, das, ist nur der Punkt, den ich machen würde, dass ich quasi jetzt nicht grundsätzlich sage, Nationalmannschaften und, und überhaupt für sein Land antreten ist, ist das ist da hängen geblieben. Aber ich finde eben diese Anspruchshaltung, die finde ich frech. So, ich würde, ich würde schon auch für das Land antreten, aber ich würde nicht mich da, also ich würde mich versuchen und würde mich wahrscheinlich ganz unangenehm fühlen die ganze Zeit bei diesen ganzen Vereinbarungsversuchen. das
3: ein Bewerbungsangebot? Ja. Ich würde es auch machen. Also wenn ich mich machen, angenommen Leute. würde mich jemand fragen. <lacht> ja, das ist halt dieses Wir-Gefühl, dass man da vielleicht Leute sich natürlich. Ja, ich, ich bin da immer noch so ein bisschen so bei Wettkämpfen. Also deswegen macht es ja Spaß, deswegen macht man das ja, dass es am Ende nur so es muss ein Verlierer und einen äh, Gewinner geben, ja. Aber ich, ja, ich verstehe es, wenn man das mit so und auch so schauisch Fußball immer mit so einem gewissen Abstand und ohne irgendwie da irgendwie.. Ähm, eine Verpflichtung reinzugeben oder zu denken, die spielen jetzt für mich oder so, die repräsentieren mich jetzt und wenn die jetzt verlieren, bin ich stinksauer auf die oder sowas. Also das finde ja, ich immer Wie so Frech kann man sein, oder? Was für eine
1: unangenehme Erwartungshaltung an irgendwelche an irgendwelche Sportler. Aber ja genau, aber, aber Steffen, du kommst ja auch quasi nochmal aus einem anderen Sport. sportlichen Background. Aber das unterscheidet sich ja schon wirklich sehr. Gerade wenn du so diese Wettkampfsache, du kommst ja aus dem Skateboarden. Ja, äh, ja. Und das ist ja das, schon anders.
3: Ja, das ist, ja, guter Vergleich, da gibt es ja nicht so eine Competition, das ist ja, man ist ja eher alleine und man macht es einfach so aus Spaß, da hängt ja noch viel mehr dran, da hängt ja noch so Kultur dran und Freundschaft und, und, und so Wettkämpfe. Ich habe einmal in meinem Leben, habe ich bei so einem Contest mitgemacht bei uns in Chemnitz wurde auch mehr so überredet komm mach doch mal mit und so ich war gerade war auch gerade eine großen Phase meines Lebens wo ich das äh, eine beste Zeit <lacht> beste. Mhm. und dachte ich okay ich melde mich da mal an fahr da mal mit und wurde aber auch gleich äh, bestraft Das war so bei uns im Skatepark und ich rolle dort die Rampe so runter mache einen Trick ich glaube der hat noch funktioniert und dann fahre ich wieder äh, rück zu und dann fällt mir einfach äh, ein Rad ab und sowas passiert einem eigentlich vielleicht ein, zwei Mal im Leben, dass einem so ein scheiß Rad abfällt beim Skateboard. Es ist mir dann während des Contests passiert. Und da war du so, kacke, was soll ich jetzt machen? Und dann hast du ja immer so zwei, drei Minuten Zeit. Und dann hat mir ein Freund so sein Skateboard zugeworfen. So, ich hey, nehme meins, Bro. Du schaffst das und ich nehme das. Und Aber das Problem aber das ist, dass... Links bei... hinter Skateboard. <lacht> das war Linkshänder-Skateboard. Das war Linkshänder. Nee, und äh, das... <lacht> ähm, man kann wirklich nicht mit anderen Skateboards... Man, man muss sich auf seinen... Der Fahrer und sein FahrerInnen und sein Board, das wird verschwitzt zu einem. und Da hatte ich, dann sein Board, deinem Fuß. Das hatte ich dann sein Board und er hatte so voll die weichen Achsen. Ich, ich konnte überhaupt nicht fahren. Auf einmal bin ich gefahren wie so ein absoluter Vollidiot. Und es war halt wirklich, da war Publikum, Moderator, und ich war so, <lacht> ich, ich habe gesagt, nee, äh, lass mal das mal. Ich glaube, ich habe einen Trick gemacht hier und das war. Und das war wirklich, das war peinlich. Das, da habe ich dann für mich auch so gesagt: Nee, so Wettkämpfe, das, ach, das ist nicht so meins.
1: Ja. ja, genau, kann ich da verstehen. Ich bin ja schon auch äh, nicht nur Fan gewesen vom Basketball, ich habe ja auch selber Basketball gespielt. So also gerade in meiner ganz jungen Teenagerzeit so von sagen, 12 bis 15 schon auch sehr intensiv, also schon so auch so leistungssportmäßig. Und das war schon auch geil, aber es war schon auch dann trotzdem, dass ich dann so mit 16 halt gemerkt habe, ah, das ist nicht komplett diese Welt, die da es muss mehr geben vom, im Leben. Im Leben. So, das ist, das, ja, weißt du man, man, am, am Anfang ist man ja dann wirklich sehr also war ich zumindest sehr drin und einfach sehr es gibt nichts geileres als als einfach die ganze Zeit nur Sport zu machen und so und dann wurden so diese Entscheidungen an und dann hast du Flyer von Maturmino unter Hand gehabt Party? so ein bisschen naja, ich war ich war ich war schon ich war schon die ganze Zeit dann quasi der einzige im Team der nicht auf dem Sportgymnasium war äh, die anderen waren, waren alle auf den Sportschulen und da habe ich schon gemerkt, okay, wir, das geht schon so ein bisschen auseinander, dass man merkt, okay, wir sind jetzt nicht, wir haben jetzt nicht mehr das gleiche Leben komplett, weil ich eben auch noch einen, einen anderen Freundeskreis hatte, einen der dann irgendwann angefangen hat zu rauchen, <lacht> Musik zu hören und irgendwie oder irgendwie sie ja, also so ne, mit mit zusammen dann rausgehen und irgendwie auf Party und sowas und ich habe dann schon schnell gemerkt so ey das dieses nur Wett kaputt, nur das das kann nicht komplett sein da habe ich mir noch mein Knie kaputt gemacht so aber ich ich will ich will es nicht, ich, ich nicht so erzählen und man das hier ey wenn ich dann nee, nee, nee. also weißt du so ich wäre jetzt auch so nicht da jetzt hier der bei der bei der WM dabei gewesen aber äh, aber aber so ich habe das dann schon relativ bewusst mich dann immer weiter so davon entfernt und das dann immer unambitionierter betrieben bis ich dann immer komplett, also dann nur noch als Hobby gemacht habe. Aber bin in diesem Sport eben immer noch sehr verbunden geblieben und hatte auch immer, Aber hatte auch immer so das Gefühl, es, Ja, sorry?
3: Achso, ich wollte noch mal sagen, was zu zum, zum Thema Sport und dass man da ja auch so viele so Fußballtalente, die danach rücken, das hört sich ja auch immer, finde ich, nicht so cool an, wenn du dann quasi eigentlich für dein halbes Leben dann komplett erstmal diesem Sport widmest vielen machen das ja natürlich auch, weil es ihnen Spaß macht, eine Leidenschaft ist, aber ich denke mir auch, so wie du meinst, da ist ja noch mehr. Und da fand ich aber ganz faszinierend in dieser Michael-Jordan-Doku auf Netflix, es waren die 90er vielleicht, das ist jetzt ein bisschen anders, aber da fand ich faszinierend, wie halt Profisportler quasi dann, äh, zum Beispiel Dennis Rodman <lacht> irgendwie die Nächte äh, um die Ohren haut und einen Tag später dann noch irgendwelche... Ähm, Spiele spielt und so. Und das, das fand ich so, ah, es gibt, vielleicht gibt es doch äh, Best of both Worlds, oder? Aber das geht aber, glaube ich, auch nur bei also bei Basketball wahrscheinlich vielleicht eher als jetzt...
1: Äh, ja, selbst da, das ist so eine, ich glaube eher, du hast ja auf, auf der richtigen Fährte, was so, nee, was so, das waren die 90er vielleicht, also weißt du so, ich glaube, das hat sich, da hat sich viel, in in, in allen Sportarten hat sich das sehr akademisiert und sehr, ist so stromlinienförmiger geworden. Aber dazu kommen ja auch noch so Sachen wie so Social Media, also, ne, das, das, also so, ich weiß nicht, ob wenn du heutzutage das gleiche Niveau quasi trotzdem hättest und du würdest aber immer Party machen und es gibt aber irgendwelche Aufnahmen von dir. Also, ja, du noch, immer, kennst du noch diese? Diese Max Kruse Stories von diesem Fußballer, der auch mal so kurzzeitig Nationalmannschaft gespielt hat und dann, und dann irgendwie, ähm, vom, hier, so 20.000 Euro Pokergeld im, auf dem russischen <lacht> Taxi vergessen hatte oder dann auf einer Party war und einer Bildreporterin das Handy so weggeschlagen hat, weil die ihn so gefilmt hat beim Tanzen und so. Also, weißt du, das ist auch einfach keine, es ist keine Zeit mehr für so eine Art und
3: Profi gefühlt, so Ja, aber es ist auch schrecklich. Das klingt ja so, als dürfte man gar nichts machen. Das war doch damals auch bei Alaba so irgendwie. Da ist er einmal mit seinem Kumpel irgendwie ausgebüxt und wollte mal noch ein bisschen in eine Bar gehen und dann gleich hier äh, Verweis hoch zum Chef Absolut, ich finde auch, dass
1: das diese Debatten immer über, wo dann so irgendwelche Millionenbeträge in den Raum gestellt werden und gesagt wird, also, dass, die, dass die Spieler das, sowas noch nicht verdienen dürfen und das, das hat auch nichts mehr mit der Realität zu tun und so. Finde ich auch immer so total an dem eigentlichen Punkt vorbei argumentiert, weil ich finde so, wenn irgendjemand Geld verdient hat, alles Geld der Welt mäßig, dann die, die wirklich buchstäblich ihr Leben dann dafür opfern, so zumindest so diese, diese jungen Jahre. Die brauchen die um 900 Millionen die Jahr einfach. Naja, nee, brauchen die nicht, aber das Geld ist ja offensichtlich nun mal in diesem System. Ja. so ne? Und dann finde ich, wenn jemand, quasi wenn dieses Geld in diesem System drin ist, wenn jemand davon profitieren soll, dann doch die Leute, die da ihre Knochen hinhalten und die da irgendwie wirklich ihr Leben aufgeben dafür. Und weißt du, ich glaube, das da,
3: sozialistischer Gedanke. Wenn die Spieler die so und so Millionen
1: verdienen, da gibt es eben auch noch, da gibt es eben auch noch eine ganze andere Welt von Funktionären, von Investmentfonds, von anderen Leuten. Ey, oh du Scheiße, kannst du mal glauben, die, die kriegen da schon auch noch mal ein größeres Stück vom Kuchen ab. So, und mhm. da finde ich immer, dass so irgendwie fies, dass das dann also ne, Fies Ding dann auch mal so, ja, die müssen ja jetzt auch nicht leid tun, aber aber so, das, ich finde es immer so, das ist so eine, so eine sehr leichte Diskussion, die dann, das ich, hört sich immer so richtig an, ey, das kann doch nicht wahr sein und so, aber finde ich eben nicht, finde so, wenn überhaupt, also wenn, dann sollten die schon den Parallel kriegen, so. Klar. Naja, genau. Ich bin dann kein Sportler geworden. Ich bin dann habe dann mit Steffen eine Band gegründet irgendwann und äh, bist, das hat mir auf jeden Fall mein Team äh, gekommen, glaube ich mehr Spaß gemacht. Ich bin ich bin Steffens Team gekommen. Ich war dann eher im funsport <lacht> äh, im Fun Sport Team von Steffen. <lacht> Nee, aber ja, also habe ich, aber natürlich trotzdem jetzt auch nochmal so, so, weil ich mit dieser Sportart eben sehr verbunden bin, wie ich habe ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass ich hier großer Fan der der Chemnitz Niners bin, dem, dem Team, was so bei uns in, in Chemnitz am Start ist und, dann, und das war ja dann auch der, so bin ich ja dann auch quasi, also das erste Mal, dass ich quasi was gemacht habe, was nicht Sport war, irgendwie eine Art von Kreativität war dann, ja dass ich so ein so ein basketball gegründet habe
3: Crunchtime also hab ähm,
1: mit genau ich habe da mit, mit Freunden zusammen haben wir so eine kleine Fanzeitung und gemacht, da
3: hast du da das Schreiben so, für dich ähm, da
1: habe ich das Schreiben für mich entdeckt und vor allen Dingen habe ich da in allererster Linie entdeckt so dieses ich, das, ich weiß nicht ob es irgendjemand interessiert aber ich erzähle es einfach so das, das ist so das war so für mich das erste Mal dass ich so gemerkt habe dass so dass so Dinge existieren die nichts zu tun haben mit diesen Strukturen von so Schule und danach machst du die Ausbildung oder danach machst du das Abi und danach studierst du und so, sondern die irgendwie dann nochmal da links und rechts davon ja. existieren. Und das war das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, da war ich im Computerkabinett von unserer Schule und dann habe ich mit dem, mit dem Kumpel, mit dem ich zusammen diese, diese Basketballzeitung gegründet habe, haben wir eine E-Mail geschrieben an den damaligen äh, Cheftrainer, der Kemmels Niners, mm. Torsten Leubel hieß der. Mm. Und da habe ich dir eine ne, E-Mail geschrieben, hey, hallo, wir würden Sie gerne in, äh, interviewen für unser Basketballmagazin. magazin mm. so. Und da war ich halt so 14. Mm. So. Und dann kam eben als Antwort, dauert es nicht lange, ja, machen wir. Äh, Termin ausgemacht und dann sind wir dort halt angedackelt. Für, ja, so 14, 15 waren wir mm. da. Und dann haben wir halt ein Interview mit dem Cheftrainer, der, nein weißt du, und diese Erkenntnis so, dass so Dinge, dass sowas geht überhaupt, weißt du, dass du quasi als, dass du einfach sagst, hallo, ich würde das gerne machen und dann sagt jemand nicht, hey, na der musste aber erstmal das sind das erreicht haben oder erstmal diesen sehen. Abschluss haben, genau, oder muss irgendwie eine Ausbildung als gelernter Journalist haben so. Das war so voll mindblowing einfach für mich. Es hat mich wirklich komplett wie so eine Welle überspült, dass ich so dachte so, hey, wenn das geht, dann geht ja ganz viel, so, du kannst ja Dinge einfach machen, du musst jetzt nicht irgendwie einen abgeschlossenen Ausbildung da drin haben, oder du musst hm. es nicht irgendwie so, von der, sondern du kannst einfach Dinge auch tun, so kann dir ja niemand, ja, und das war und, das, und diese Erfahrung habe ich quasi noch im erweiterten Basketball-Kontext so gemacht und die hat mir dann, glaube ich, aber viel geholfen bei diesen Sachen, die wir dann zusammen gemacht haben, sodass wir halt dann das erste Mal halt Musik gemacht haben, obwohl ich jetzt natürlich nicht irgendwie kein Musiker war, so bin. Ja, du ähm, hast immer
3: dann die, die Clubs angefragt. Da dürfen wir, <lacht> das konnte es. <ich. lacht>
1: ja, aber so ein bisschen, ich meine, wir haben dann, ich habe dann Partys veranstaltet, wir haben dann so unser Ding gemacht, aber genau, das war so der die erste, die erste Erfahrung. Genau, und diesen Sport bin ich eben immer noch sehr verbunden und äh, habe mich da einfach extrem gefreut, dass die jetzt so weit gekommen sind und dass das, ja war krass, also weißt du so und das ist so ich, das ist natürlich Quatsch ich, ich fühle mich jetzt nicht als Weltmeister aber oh, aber so ich, ich habe aber ich habe schon, hab schon gesagt ey Mann das ist einfach richtig richtig schön so und und man hat dann natürlich so sofort diese ganzen Leute so im Kopf weißt du diese ganzen ehrenamtlichen Trainer die, diese Eltern die ihre Kinder da irgendwie hinfallen und so bei uns in Chemnitz gibt es ja auch wirklich so viel Jugendbereich Basketball so also, und das wird, und ja genau ich will es gar nicht zu sehr äh, ins ausschweifen kommen. Aber ich habe mich
3: auf jeden Fall, äh, ich habe sie nicht gesehen, aber als ich dann ge gehört habe, dass sie gewonnen haben, habe ich mich auf jeden Fall auch gefreut. Vor allem auch für meine ganzen Freunde, die Fans sind. Oh, die freuen sich gerade alle. Das freut mich auch. Äh, aber ich denke auch, ja, das Basketball, glaube ich, ist äh, eine gute Alternative auch zum Fußball, wo, wo man sich irgendwie glaube ich auch, äh, für ja, so Jugend, Jugendsport, Jugendarbeit da vielleicht. Also freue mich einfach, wenn das irgendwie auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Finde ich irgendwie, äh, wo ich dann auch angefangen habe, immer mal ein bisschen Basketball zu gucken, gedacht, das ist eigentlich fast schon der coolere Sport, so mit dem ganzen Drumherum und auch, nicht ganz so aggressiv ja, Fanbase, fand ich irgendwie das. Ich habe ja nur so gelesen, dass äh, zum Beispiel vierten Fördersystem Basketball halt noch sehr weit unten eingestuft ist. den nee, letzter Platz ja, und ja, so. Und genau, jetzt werden genau. wir äh, sind wir halt irgendwie Weltmeister, wo man denkt, okay, da, da muss ja jetzt vielleicht mal. So hoffentlich passiert jetzt mal was und ich glaube, da ist äh, schon Da ist schon, cool, da ist schon Sport, viel passiert in, in, meinte, in den letzten Jahrzehnten so bisschen, so ich, Verbinde ich kulturell viel coolere Sachen. Ja,
1: ja. ich, ich finde es immer, ich finde ich find immer gar nicht, dass man das so gegeneinander ausspielen muss, ob das jetzt die coolere oder nicht coolere Sport so, so. Es gibt auf jeden Fall für Kids, glaube ich, also weißt du schon alleine, dass du quasi eine Mannschaft hast, äh, bei dieser WM hast du ja auch gesehen, weißt du, du musst wer wechseln bei so einem Basketballspiel. Oder musst nicht, aber, aber in der Praxis ist so quasi, es gibt es nicht, dass du quasi nur weil du schlecht bist, ausgewechselt wirst, sondern, sondern auch die sehr guten Spieler müssen ausgewechselt werden während so ein Spiel, einfach um Verschnaufpausen zu bekommen. Da mal ran. Weißt du, es gibt so eine. Genau, und, und, und das ist ja schon was, wo ich jetzt äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt so ein, ein Kind irgendwie zum Sport, wäre das schon so ein Punkt, wo ich denken würde, So, ja, ist doch geiler, einen Sport zu haben, wo jeder mal spielen darf, ja, doch als einen Sport zu haben, wo, wo die Hälfte des Teams einfach einfach das komplette Spiel draußen bleibt. Selbst so. ich
3: durfte ja ähm, damals, hatte ich die große Chance mit den äh, Rostocker See-Bulls. Sea bulls wollte <lacht> ich das sagen. Selbst ich hatte die Chance bekommen, mit dem Team zu spielen und die äh, ja, ich wurde herzlich aufgenommen und äh, ja, ich weiß, wir haben verloren. Ich glaube, es lag an mir, aber ja, es war, war trotzdem sehr. Danke für euer Vertrauen, mein Team.
1: Steffen, apropos Chemnitz, wenn du, weil du hast ja quasi gegen die Chemnitz Niners gespielt gegen, mit den Seawolves. Apropos Chemnitz, es macht jetzt, in, wenn ihr die Sendung hört, hat, er hat es, es schon aufgemacht.
3: Offen? Das ist jetzt am, wir haben jetzt die Sendung wird jetzt am Freitag ausgestrahlt und vor zwei Tagen, Felix, waren wir im Atomino zur großen Eröffnung und haben uns das mal angeschaut. Und du warst ja sogar noch als äh, Secret Special Guest. Äh ja, stimmt, das kann man ja, das kann man ja jetzt auch sagen, ja. Und ich bin auf so Torte gesprungen, quasi mit meiner Formation ja. drehen. Hatten wir die große Ehre, quasi als erste Band im neuen Atomino zu spielen, was ich äh, <lacht> was ich sehr toll fand. Jetzt wusste ich, ich will jetzt nicht so sagen, also, also ich, ich freue mich auf jeden Fall äh, schon voll drauf und eine große Ehre.
1: Ja, und ich, und ich freue mich auch drauf, denn ich, wenn jetzt so wenige Tage nach dir, habe ich auch nochmal die Ehre, im Atomino
3: aufzulegen. Und zwar so bei beim Basketball im bei da darf jeder mal äh, ran. Da darf jeder, da darf jeder mal, auf mal auflegen. Die Bühne.
1: Und zwar bei einem Partyformat, was ich damals jemanden abgetauscht habe, einem Kumpel, dem ich quasi, der hat durfte dafür, ich hatte ein Partyformat äh, mir ausgedacht, das heißt Glücksrad. Mhm kommt den äh, kraftclub fans vielleicht bekannt von <lacht> ist auch auf der Bühne manchmal. und dann und, äh, das und das, das war quasi als Partyformat äh, das quasi da gibt es verschiedene Kategorien drauf dann jeweils was da drauf gedreht wird das wird dann irgendwie 20 Minuten gespielt von zwei DJs die gegeneinander antreten naja ist zu kompliziert um zu erklären jedenfalls dieses äh, Format habe ich quasi jemanden äh, vertauscht der das in Köln dann gemacht hat und von dem habe ich aber sein Partyformat dafür im Gegenzug bekommen und dieses Partyformat ist wirklich funny und zwar äh, heißt es 30 mal 3 und da sind quasi 30 DJs oder zumindest irgendwie Leute, die drei Songs auflegen können. Die legen drei Stika Songs. Jeder, auf. Und zwar Stika. nur, und zwar nur drei Songs. Ja. Ich, ich steppe, ich, glaube, ich glaube, ich, glaub, ich lege einfach vom Handy auf. Bin oh. ich ehrlich. Ich glaube, ich, ich glaube, ich fange wieder einfach eine Klinke ran und, und, und spiele einfach drei Songs ab. Aber. Das finde ich, weißt du, dann habe ich das zum ersten Mal gemacht. Und das war so geil, weil du halt nicht nur, dass da quasi 30 äh, DJs und äh, da am Start sind, sondern auch so sind auch viele, die selten sonst auflegen, weil 30 so, so viele DJs gibt, gibt's gefühlt überhaupt nee. nicht äh, in Chemnitz. Und äh, deswegen sind auch sehr viele so, so Erweiterte Freundeskreis, Leute, so MusikerInnen, Leute, die irgendwie äh, sonst irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder so. Jeder darf eben, eben so drei Songs ran. Und diese drei Songs. Da können wir auch mal die die Leute jetzt hier bei unserer Radiosendung so ein bisschen damit äh, mit dem mit diesem Gedanke äh, nach Hause gelassen. Was wären das für drei Songs? Wenn ihr auf einer Party auflegen könnt, ihr dürft aber nur drei Songs spielen. Ja. Das ist eine gute Frage. Und da wirklich, da, wurde, da wurden dann Wochen vorher schon Debatten geführt darüber, was für Songs und ach Mensch, wie baue ich denn das Set auf und so. Und das, ist, das ist wirklich sehr Ja, ich habe auch hier
3: so eine riesen Flipcharts mit so allen Songs und so Querverweisen. Es ist ja auch wirklich äh, taktisch, muss man sich das überlegen, weil welchen Song nimmt man? Und es könnte ja passieren, jemand anderes spielt den Song auch schon vorher. Also man will schon irgendwie individuell sein, darf aber nicht zu so individuell sein, weil es müssen ja auch Hits sein. Man will ja auch, dass die Leute bei... Den drei Songs, die man selber spielt, da, oh, da, äh, sind also die auf einmal abgegangen. Es mhm. ist, 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 ähm, ist ein sehr kompliziertes Konstrukt, was man sich da äh, ausdenken muss. Ja, aber äh, ja, hast du schon welche Ideen?
1: Nee, genau, und ich, ich habe jetzt einen Song, Steffen, den habe ich wieder entdeckt. Und zwar war das der der Titelsong zur Love Parade 2006.
3: War das der? Nee, nee
1: nice. aber der von, von West Bam und The Love Committee. Und ich glaube, ich werde den Song spielen. Einfach, das ist ein Song, den wird niemand kennen. Aber ich glaube, dass der das Potenzial hat, die Leute einfach reinzuholen.
3: Okay, hast du schon mal ein?
1: Okay. Und ähm, genau. Und deswegen ich würde als kleine Sneak Preview würde ich den jetzt einfach jetzt hier mal spielen. Ähm, hier bei Radio mit K. Yeah, ja, why not? Westbam, The Love Committee mit United States of Love. Und vom äh, Handy. Steffen, wir hören uns dann vom Handy. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf.
3: Äh, ich mich auch. Na dann, äh, Leute, keep, keep ballin'. Oder wie sagt man? No. Good, good Corp.
1: Na doch, kann man schon so sagen.